0: 嗨，各位好，欢迎回来。让我们继续的走进《洛神赋》的神奇世界。那在这一期中，我们争取把这一篇《风雨洛神赋》给它更完。让我们看一看大结局，看一看《洛神赋》背后到底隐藏着怎样的惊天的秘密？看一看这一篇《风雨洛神赋》会怎样的颠覆我们的历史观？一起来看到。《风雨洛神赋》第五集，史书将其归咎为甄宓被杀的缘故。现在我们知道了，曹丕只是不愿鸠占鹊巢。至于曹睿立嗣的经过，与建安二十二年也有着莫大的关系。同样惊心动魄，我会在稍后的段落里。详细叙述。现在回到最初的话题来，在建安九年，甄宓带着袁熙的骨肉被曹丕取走了。他的信念只剩下一个，那就是保护好这个孩子，好好抚养他长大。我们不知道他当时的心意是出于对袁氏家族的责任。还是出于对袁熙个人的感情，也许只是一个母亲出于本能，为了保护自己的孩子吧。无论怎样，曹睿是甄宓最重要的拥有，是她的生命。幸运的是，阴差阳错之间，曹睿被当成曹家骨肉而受到宠爱，甄宓。知道曹操非常喜欢曹睿，同时他也知道曹丕很不喜欢曹睿。曹操在世时无需担心，倘若曹操一死，曹丕即位，这个孩子的处境可就危险了。所以，当曹丕受了郭女王的蛊惑，要求甄宓去实行绝婴的时候，甄宓。应该是提出了一个条件，这个条件很简单，就是让曹睿封爵。只要曹睿封了爵，昭告天下，就等于从法理上确保了他曹氏长孙的地位，也就堵死了曹丕以后不认账的可能。曹丕急于扳倒曹植。便答应了甄宓的这个要求。于是，从史书里我们可以看到，在基本叛乱尘埃落定后的建安二十三年，十五岁的曹睿被封为武德侯，正式被纳入继承人序列，位列最高。这样一来，我们就不难理解甄宓在建安二十二年的兴奋。那是源自母亲对儿子深沉的爱。当甄宓做完曹丕交给他的任务以后，他知道自己终于为留着袁氏血脉的儿子在曹家的家系中保住了位置。他容光焕发，他意气昂扬，他就像史书里记载的那样，颜色丰盈。更胜从前。当甄宓对着卞夫人脱口而出“自随夫人，我当何忧”的时候，前半句是马屁，后半句却正是他内心的真实写照。是啊，孩子的前路已经铺好，我还有什么好担忧的呢？历史的车轮。在向前转动着。曹操于建安二十五年去世，曹丕迫不及待的接过刘协的禅让，开创了曹魏一朝。当曹丕坐上龙椅，意气风发的朝下俯看时，他看到了曹睿恭敬的站在群臣最前列。这时候，他发现。天子也是没办法随心所欲的，比如废掉武德侯，昭告天下说这孩子是袁家的种，这会让皇室沦为天下笑柄。曹丕这人极好面子，断然不肯这么干。曹丕拿曹睿没辙，只能把这种郁闷迁怒于始作俑者真命。他拒绝将真蜜封为皇后，并且开始冷落她，而郭女王也不失时,时机的开始进谗言。现在的她不再惧怕真蜜，真蜜已经不再是威胁，他现在是记恨真蜜，因为真蜜有个儿子，虽无太子之名，却有太子之实。而郭女王自己却始终未给曹丕生下一男半女。甄宓生命中最后两年是凄凉的，《文帝甄皇后传》里只记载说：“后遇失意，有怨言，帝大怒。二年六月，遣使赐死，葬于邺。”而《汉晋春秋》里的记载更为惊心动魄。初，甄后之诛，由郭后之宠，疾病，令披发覆面，以康塞口。一代佳人就这么死去了。他一死，曹丕立刻力排众议，把郭女王立为皇后。而甄宓身后，除了曹睿之外，唯一一个为他痛哭流涕，以致挟持使者要上京抗议的，就是在真诚的曹植。于是，时间又回到了这篇文章开头时讲的《洛神赋》的故事，还是同样的人，只是这一次的事。略有不同。曹丕看到监国业者的密报，心自不安。他把曹丕，他把曹植贬为安乡侯，次年又转为真成侯。曹植这一次没有忍气吞声，而是做出了文人式的反击。他写出了《感真赋》，在《感真赋》里。曹植虚构了自己的一段旅程，把那一次绝音的经历诗化成了他与落水女神的邂逅。他把与甄宓在建安二十一年底到二十二年初在邺城的那段交往，全部浓缩在了落水的那一页中。甄宓的容貌。甄宓的体态，甄宓的幽香，甄宓的一颦一笑，还有甄宓的辞别，都被曹植细致入微的描摹出来。他不恨甄宓，尽管他欺骗了他，他却始终爱着他。如。腹中所言：“恨人神之道殊兮，怨圣年之莫当。抗罗袂以眼涕兮，泪流襟之浪浪。”他恨的是那个幕后的主使者，也就是他的哥哥。曹植写完这一篇《感真赋》后，没有刻意隐藏，他相信很快就会有人偷偷抄录给曹丕，而且曹丕肯定会识破他的真和真之间玩的小花样。这正是他的目的。果然，曹丕很快就从监国业者那里拿到了抄稿。看完之后，他却没有愤怒，只有恐慌。他领会到了腹中的暗示，曹植已经猜到了建安二十二年绝缨事件与那次叛乱的真相。这篇《感真赋》是宣战书，也是告白书。曹植不是为自己，是要为甄宓。讨回公道，并借此痛快的抒发一次对甄宓的情怀。当着曹丕的面，曹丕有点慌。如果曹植把那件密谋公之于众，将自己是一个致命的打击。他退缩了，就像《魏书》里说的那样。他连忙开始哀痛自嗟，册增皇后喜寿，把死去的甄宓追封为皇后，还把曹睿交给郭后抚养，也是无私心。对于曹植，他也大加安抚，原地升为真成王，以免他多嘴。所以，我们读《曹植传》的时候，看到的是。贬爵安乡侯，七年改封真成侯，三年立为真成王。这么一条突兀的记录，史料里对于曹植为何突然从侯复生为王没有任何交代。谁能想到，这么一条简单记录后隐藏的是兄弟为了一个女人的交锋。曹丕的态度回答了我们在文章开头就提出的疑问：为何曹丕看到调戏自己老婆的《感甄赋》后，非但不怒，反而升了曹植的爵位呢？因为他害怕真相被揭穿，而曹植得以保全性命，为像曹彰一样莫名暴族，也全仗这枚。护身符。曹丕在黄初七年去世，他一直到去世前夕才把曹睿立为太子。关于这次立嗣的经过，《魏末传》如此记载：帝常从文帝猎，见子母鹿，文帝射杀鹿母，使帝射鹿子，帝不从。曰：“陛下以杀其母，臣不忍复杀其子，应替气。”文帝即放弓箭，以此申其之，而树立之意定。陛下以杀其母，臣不忍复杀其子。当曹丕听到曹睿说出这句话的时候，相信。他的反应不是史家粉饰的身齐之，而是身惧之。他急放弓箭，也不是因为感动，而是因为双手过于激动，无法控弦。曹睿说的不是路。是人。从这句话里，曹丕已经猜到甄宓在临终前把建安二十二年的秘密和曹睿真正身世都告诉了儿子。借着猎鹿的话题，曹睿语带暗示，向曹丕发起了攻击。最终，曹丕屈服了。他唯一活下来而且备受宠爱的儿子曹林年纪尚小。如果曹睿抱定鱼死网破的态度，把所有的一切公之于众，那么毁灭的不只是曹睿自己，还有曹丕乃至整个魏国。这一对父子交换了彼此的筹码。大魏皇位和曹氏家族的安全。曹氏家系记载，明帝即位，以先帝未意，爱宠陵异于诸国，就是曹睿兑现了他对曹丕的承诺，而曹丕虽然百般不情愿，最终还是让曹睿登基。袁家在灭亡几十年后，阴差阳错的占据了中原霸主的宝座。曹睿登基之后，屡次向已经荣任太后的郭女王追问母亲死亡的真相。郭女王被逼急了，来了一句：“是你爹要杀的，不关我的事。”你当儿子的该去追究你那死爹，难道因为心吗？就杀后妈妈？曹睿大怒，立刻逼杀郭女王，一来为母亲报仇，二来则是为了灭口。郭女王为了活命。肯定把建安二十二年的细节都交代给了曹睿，殊不知这更坚定了曹睿杀他的决心。郭后死后，世上除了曹睿以外，所有的知情者都死光了。可曹睿一直不太清楚，作为当年的当事人之一，自己的叔叔曹植。究竟知道多少？在没搞清楚这个问题前，曹睿不敢对曹植逼迫太深。曹植不是身居深宫的郭太后，他是个文人，随便在哪里留下只言片语，都有可能动摇皇位。曹睿想到那篇让曹丕讳莫如深的《感真赋》。他怕被有心人读出端倪，所以下招改为《洛神赋》。他本以为这么一改，将会无人知晓，却不知反而欲盖弥彰，让后世之人顺藤摸瓜，推演出真相全貌。太和二年，曹植上书曹睿，如前文所分析的那样。他在奏章里隐晦的提及了当年的那些事情，隐隐有了要挟之意。曹睿和曹丕的反应一样，有些惊慌，连忙下诏把他从雍丘改封到东阿。不过，在这一篇奏章里，曹睿总算确认了一件事，他发现曹睿对建安二十二年的事情。只知其然而不知其所以然。曹植只知道甄宓是被曹丕派来陷害他的，却根本不知道甄宓做这件事的真实动机，当然也就不知道曹睿是袁熙儿子的秘密。曹睿至此方如释重负，绝缨事件。揭破之后只是丢脸，若是袁氏血统揭破之后就是天崩地裂的大乱。曹植不知道这个秘密，那是最好不过。过了几年，羽翼丰满的曹睿不再对这位叔叔客气，一直照书把他发配到了陈地。曹植已没了当年的锐气，就这么死在了封地。德号陈思王，不知他在死之前是否仍旧惦念着真名。曹植死后，那些秘密随着他被埋入土里，一直到了这时候，曹睿仍旧不放心，特意下诏。传录直前后所著附送诗名杂论凡百余篇，富藏内外。外人都道曹睿欣赏曹植的文学才能，殊不知这位心里有鬼的天子，只是为了查看叔叔死前是否留下过关于建安二十二年的只言片语。又过了几年。曹睿去世，无子，即位的是曹彰的孙子曹芳，魏国终于回到曹氏血统中来。又过了几年，曹芳被废，即位的是曹林的儿子曹毛。皇位回到了曹丕这一脉下。可惜这个时候。司马氏已然权势熏天，曹髦一代君主竟被杀死在大道之中，而到了曹奂这里，终于为司马氏所钻。千载之下，那些兵戈烟尘，俱已散去，只剩下《洛神赋》和腹中。那明眸善睐的传奇女子，世人惊羡于洛神的美貌与曹植的才气，只是，不负有人了解这篇赋后所隐藏的那些故事与人性。各位，这就是《风雨洛神赋》的全部内容。不知道在听完了这一篇《风雨洛神赋》之后，你会是怎样的感想呢？我在初读完这一篇文章之后，我的感觉是，啊、呃，脊背阵阵的发凉。没有想到，在一件普通的事情背后，能够隐藏了那么多的阴谋，那么多的秘密。当然了，我们之前一直在说，这只是一篇文学作品，千万不要把它当做真正的史实来看。但是，从这篇文章的作者马伯庸的非常有道理的层层推理、层层的抽丝剥茧中，我们似乎又觉得这个事件是真实的。所以，还是那一句话，叫做历史没有真相。因为我们永远没有办法去回到过去看一看真正的历史是怎么样的，我们只能透过重重的历史迷雾，隐约的窥见曾经的那些人和那些事。我想，这个也恰恰是历史它的迷人之处。你觉得呢？好了，朋友们，今天就到这里，晚安。